0: O Belé, dois na barreira, correu o rei, afirou! gol. O cara não caiu, samba com a o na frente apenas, o time sempre chegando chance de mais um gol! Gol! Um orgulho que nem todos podem ter, este é o Jeff Santos, edição número 245. Eu sou o Bruno Gutierrez. E trago aqui uma goleada do Santos. Quanto tempo a gente não fala isso, hein, gente? O Santos goleou o Juventude por 4x1, se recuperou um pouquinho no campeonato brasileiro. E para falar de tudo o que aconteceu na partida da noite de segunda-feira na Vila Belmiro, eu tenho aqui Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bel. Quem diria, hein, o Santos goleando?
1: Nossa, Bruno, acho que faz muito tempo que a gente não começa com, de fato, um orgulho que nem todos podem ter, né? É, caramba, assim, acho que... Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo. Ontem foi um jogo muito bom dos Santos. não foi uma vitória. É, de fato, a gente sabe que um, o Juventude ele é um time fragilizado, mas eu falei no meu vídeo isso ontem, né? Quantos times fragilizados, quantos outros tátiras nós também não enfrentamos esse ano? e a gente não conseguiu mostrar esse futebol, porque não precisava fazer um 4 a 1 contra o Tátira, bastava fazer um a zero, dois a 0 né, então eu acho que assim não é, a gente não pode de forma alguma diminuir essa vitória, independente do adversário, porque o Santos já enfrentou adversários muito piores e desqualificados, eu sei que o momento do Juventude não é só o time, né, tá desmotivado, praticamente já caiu, Deve ser muito difícil, tudo que passa na cabeça do jogador, né? toda a questão de será que eu vou ficar, será que eu não vou ficar, é toda a parte de orçamento que o clube não vai receber, então olha, Bruno, eu acho que foi uma baita vitória, uma vitória do Santos, do Orlando e de algumas peças muito importantes, acho que a gente vai falar bastante disso, porque no Santos tem algumas peças chaves que mudam o patamar do Santos quando elas jogam bem. E eu acho que é isso que a gente precisa falar. No último podcast, falamos muito sobre quem a gente deve responsabilizar. E alguma das pessoas que a gente deve responsabilizar, que a gente precisa apontar o dedo, foi bem ontem, começando pelo Orlando e as outras peças aí que a gente vai falar ao longo do podcast.
0: Eu ia falar justamente disso, Isabel, eu começar justamente por ele: o Orlando Ribeiro, o técnico que foi é, criticado, em parte, por demorar muito para mexer na equipe contra o Atlético Mineiro e que ontem, no jogo, a gente está na terça-feira gravando, né? no jogo contra o Juventude, decidiu fazer uma mudança por atacado. Né? Três jogadores logo no intervalo da partida, coloca o Madison o Sandri e o Ed Carlos, e são essas mudanças que realmente mexem né? com, com o dinamismo do meio de campo do Santos, com a criação do Santos, principalmente é, o Ed Carlos, né? que é um, um meia que entra na, no lugar do Lucas Barbosa, que infelizmente, de novo, foi muito irregular. E mudou né, a, a cara desse time do Santos. O Orlando, acho que ele está conhecendo um pouco mais o elenco, né, Bela
1: Sim, com certeza. Eu acho que por mais que ainda tenha algumas irregularidades que a gente não entende, né? é muito louco o tanto. É muito louco essa troca de técnico. Você tem o um Zanoncelo no banco há duas partidas. Você tem, você tem o Juan. Juan e o Bruno Oliveira nem relacionados para essa partida. Você tem o Carabarral nem relacionado para essa partida. Essa oscilação me incomoda muito. Por se tratarem de jogadores que o Santos investiu para esse ano, né? Como bem falamos no último podcast, Luan não entrar, gente, é normal. Eu vou repetir para quem não ouviu o último podcast. Corinthians, não sei se vocês sabem, mas é o nosso rival. Corinthians não ia dar uma baita peça e pagar por ela se ele fosse constante, se ele estivesse em boa fase. Luan é uma construção. Ele vai aparecer, vai aparecer alguns jogos bons, alguns jogos mais ou menos. A gente já sabia isso. Bobo foi o Santista que achou que era o camisa 10. Chegar ali no Santos e é muda tudo. Então, eu acho que é assim, Bruno, você vê um Santos com a cara do Orlando, e esse Santos com a cara do Orlando, ele tem Sandro, ele tem Ed de Carlos, ele não tem Zanossel, como eu falei, ele não tem cara Barral, ele tem Sanches muitas vezes, mas ontem ele saca o Sanches mesmo com a braçadeira de capitão. Eu até não acho que o Barbosa estava tão mal assim, viu? considerando os últimos jogos, que o Barbosa esteve muito abaixo, mas aí pode ser uma questão minha mesmo, de colocar da régua do Barbosa muito abaixo, porque, de fato, ele não está muito bem. Mas é, acredito que assim as mudanças foram 100% efetivas. Começa pelo Madson, né que é uma mudança que não necessariamente veio da cabeça dele. É uma mudança que o Auro sentiu. Mas o Madson, assim como eu falei, assim começando por esses jogadores, para mim eu vou para as laterais. Ter uma boa partida de Felipe Jonathan e Madson é extremamente importante. Para a continuidade desse Santos, Bruno, desse ano, de se manter numa Série A, às vezes é mais relevante do que você ter um Ângelo jogando bem. Por quê? Porque o Ângelo não dá para você pedir tanta coisa dele, porque não dá para esquecer que ele tem 16, 17, sei lá, 18 anos, 17 anos. Não dá para esquecer isso. Agora, você ter uma regularidade de jogadores experientes, laterais, que precisam demonstrar isso, né, assim como os dois, assim como o Lucas Braga lá na frente, isso que mexeu com...
0: É, é Bel, eu acho que o, o Santos realmente ele tem encontrado caminhos, e é o que a gente falou no último podcast, né? Da, de quem deve ser responsabilizado, como você mesmo lembrou, e são esses jogadores mais experientes, né, e parece que eles estão começando a realmente dar conta do recado o Felipe João também tá numa crescente é, já desde quando o Lisca tava, né, recuperando seu futebol, ontem fez uma boa partida, quando o Atlético Mineiro já vinha atuando bem o Mattson também... É que o Atlético Mineiro um
1: lascou porque ele erra no gol se ele não tivesse é. errado no gol, falhado no gol teria sido uma baita a atuação de Felipe Jonathan. E só para você completar, que eu sei que você vai falar do Madison também, Luiz Felipe, né? Luiz Felipe é sempre um encolgue na cabeça do Santista e vem fazendo isso a segunda ou terceira partida, depois da lesão do Michael, regular, né? Uma boa partida, Luiz Felipe.
0: É, o, o Luiz Felipe, se contar que o Michael saiu logo no começo do jogo do Atlético de Paranaense, são praticamente três jogos, né? Que, que ele vem atuando e vem numa crescente. E o Madison né, que que sempre é muito criticado pela torcida, mas ontem entrou sem o peso, foi bem, voltou a fazer gol, fez lá a comemoração do Haaland, né, meditando, e, e é bom né, ter esses jogadores também tentando recuperar um pouco da confiança. Agora, Abel, passando, passando também pela base, né, a base salva. Né? Essa é uma frase constante é, entre o Saiano dentro do Santos. E, de novo, os meninos da base foram que deram conta do de um recado lá na frente, né? Seja o Ângelo, seja o Marcos Leonardo, seja o, o Ed Carlos, seja o Sandri, seja o Lucas Braga, que não pegou a base, mas é um jovem também. E até o próprio Miguelito, né? Que entra aí como a próxima promessa do Santos para o futuro do Peixe, aí, talvez nessa reta final de Campeonato Brasileiro, mais para a próxima temporada.
1: É, eu acho que, assim, Bruno, é muito engraçado, né? Outro que eu falei no vídeo assim. É, é isso é muito louco, né? Você tá num momento que você tá lascado e aí você fica torcendo pro um boliviano de 18 anos entrar, entendeu? Como essa torcida é apaixonada por essa base. Eu não sei outra torcida que conhece tanto da base. Não é, nossa, puta, só os Brunos conhecem, o Amaral conhece. Não, cara. É o torcedor comum que conhece. Não é igual você que tá estudando toda hora ou eu que também tô por dentro do time. Todo mundo sabe quem é Miguelito. Se você, minimamente é Santista, acompanha aí o Globo Esporte uma vez ou outra vez na semana, você sabe quem é Miguelito, cara. Isso é muito louco de ser Santista, sabe? Eu acho que isso é demais. Tipo, como que você consegue saber tantos detalhes sobre uma base de um time? Poxa, isso é incrível, assim. É Miguelito entrou, entrou bem. Mas aí me veio uma questão na hora que ele entra, né, Bruno? Que é assim, puta, era pro Marco Leonardo entrar com 18 anos, né? Cara, ontem o Ângelo estava fazendo 89 jogos. Como? Isso é muito louco. Um cara com a idade dele já tá fazendo 89 jogos no profissional. Então, eu acho que existe a questão do Miguelito, mas existe também para a gente dar um start né, e perceber como as coisas também são irregulares no Santos, né, Bruno? Porque seria muito, é muito mais fácil para Miguelito começar com 18 anos num 4x0. Agora, se você pega nomes como o Marcos Zonado, como o Ângelo, Pô, eu não sei dizer de cabeça, mas aquele jogo lá contra o Grêmio, todo mundo estava lembrando ontem do Wagner e Leonardo, provavelmente eles estavam. O jogo ano passado contra o São Bento, provavelmente eles estavam. O jogo contra o Tátira, eles estavam. Então, assim, a vida do Miguelito é um pouco mais fácil, porque ela existiu, porque existiu um processo, né?
0: É, Bela, acho que você tem toda a razão. Se a gente pegar todos os jogadores aí, por exemplo, que entraram ontem, é, o, não, o Ed Carlos ele também tem esse processo né? Ele já chega um pouco mais maduro Para o profissional Agora o Sandri é um menino de 19 anos Se você pensar, ele já estava jogando a Libertadores Quando o Santos foi vice-campeão Ele estava naquele time é, Marcos Zonardo da, da mesma forma E jogando Hoje, muito eu...
1: bem, né? O Sandri Sim, ele deslancha bem, né? principalmente Porque com uma atitude absurda, né, Libertadores?
0: Sim, foi bem demais e o Ângelo já estava naquela época, o Marcos Leonardo já estava naquela época, você tinha o Caio Jorge, que estava ali naquela faixa de idade também. Então o Santos realmente, né, ele, ele bota a base em campo, muitas vezes sem seguir esse processo né, de amadurecimento que você citou, bel mas demora um pouquinho, mas parece que, que tem para onde engrenar, né? o Santos tem para onde crescer. Agora, Bel, é, queria sua opinião sobre o Ed Carlos. Ele entrou ontem no intervalo, pela tá a primeira vez tendo mais tempo de jogo, e conseguiu dar uma bela assistência para o Marcos Leonardo. O estádio inteiro estava pedindo o lançamento para o Ângelo, e quando ele encontra o Marcos Leonardo sozinho, no começo o pessoal reclamou, mas quando viu o Marcos ganhando à frente do zagueiro, já, já se acalmou ali.
1: Olha, Bruno, eu acho que assim, é o que eu falava, mesmo quando estava no início do Lisca, né? Eu falava, a gente tem que confiar no Rueda que trouxe o Lisca. A gente tem que confiar no, um pouquinho no Lisca, no que ele tá entendendo desse time. Tem que confiar no Orlando, não adianta chegar aqui e falar, que bom que a gente tá com o Orlando, que eu realmente acho que ele, o Santos foi certíssimo em efetivá-lo aí, pelo menos, ele não é efetivado, né? Mas assim, mantê-lo até o final do ano. Então assim, se o Orlando acredita, ele não é bobo, né? A gente não tá falando de um técnico de 23 anos, a gente, se eu não me engano, se ele tem 50 e pouquinhos, né? Acho que você comentou isso no último podcast. Então a gente 50. tá falando de um Exatamente, a gente tá falando de um homem que realmente tem a, a chance da vida dele para realmente continuar no Santos, ou eventualmente depois treinar, seja lá um Havaí, um time grande também, o próprio Juventude, seja lá um Santa Cruz, não sei, às vezes um grande time também aqui paulista, um Ituano, né, um Matheus não sei, algo assim, mas ele tá com tudo na mão para mostrar. Então ele não é maluco de insistir num cara que ele não vê potencial, porque é o nome dele ali. A gente vai lembrar do Ed Carlos, todo mundo, se esse cara realmente der certo, a gente vai lembrar, pô, legal que o, sei lá, o Zlaslowski em 2023 colocou o Ed Carlos. Mas a gente sempre tem que lembrar que a primeira pessoa que deu uma grande chance de sequência para ele foi o Orlando. Então eu acho que é um pouco disso, assim, é um cara que parece diferenciado sim, né? Deu um esse passo, Mas lembrando também que o que, dez minutos depois, o Ângelo dá um passe muito parecido também para o Marcos Leonardo, né? Ele acaba chegando assim, tipo, a rede ali no lado esquerdo. Então é diferenciado, eu acho que precisa dar, precisa dar ritmo. E é bom, Bruno, que tomara que a gente afaste, expande, mande, mande para a lua o fantasma do, do rebaixamento para que a gente já comece a montar esse time de 2023, né? E assim, não tem dúvidas, seja lá quem for o técnico, só um, com todo respeito ao palavrado, só um idiota que às vezes o Santos pode contratar, mas eu espero que não, vai tirar esses meninos do Paulista de 2023.
0: Eu concordo totalmente, Bel. O, o Luxemburgo chamava de zona, a zona da confusão, né? E o Lucas Braga ontem deu um novo apelido, falou que é a zona do desconforto, que essa vitória foi crucial para sair dessa zona do desconforto. Agora o Santos está a 10 pontos de distância do Cuiabá, o primeiro time ali da zona do rebaixamento, né? Então realmente tá uma tranquilidade muito maior aí para essa reta final do campeonato. Agora, Bel, o discurso dos jogadores depois da partida foi de ainda dá para sonhar com o Libertadores. Hoje o Santos está a cinco pontos do América Mineiro, que é o oitavo colocado. A gente imaginando e com as finais da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, esse G6 se torne um G8. Ainda dá para sonhar com o Libertadores ou é melhor manter esse. Esse foco na, em fugir ali da, da zona do rebaixamento, em se manter na Série A?
1: Olha, Bruno, eu acho que ainda não dá para pensar em Libertadores, não. Até porque, se fosse, seria uma pré-pré. a gente sabe da dificuldade que é essa, que é esse momento, né? É o Santos ainda muito abalado, fragilizado. É um Santos sem diretor de futebol. É um Santos sem técnico. Eu acho que é uma coisa de cada vez, né? Próximo jogo Red Bull, próximo jogo Corinthians... Né? E aí chegou ali, faltando uma rodada, duas rodadas, e tem uma possibilidade ok, né? Até porque a Libertadores ela gera dinheiro, lembrando novamente que o gol do, do Giamota fez com que a gente entrasse numa pré-Libertadores ali, e também fez com que essa Mape fechasse com o Santos há dois anos atrás, né? essa fecha exatamente com o discurso de um time de Libertadores. Então, eu acho que assim, é, é pouquinho até pouquinho, próximo jogo, próximo jogo, a gente enfrenta um Red Bull, que é um time xarope, é um time parecido também com o goianiense, né, quando você menos espera, tira ponto dos grandes, o Santos também não faz normalmente bons jogos contra o Red Bull, ainda mais fora de casa, por mais que não esteja o time que tá brigando por algo tão grandioso na tabela, mas eu acho que é de pouquinho em pouquinho, Bruno.
0: É, um, um grande mestre que eu tenho aqui na, na TV Tribuna, aqui em Santos, é, chamado Eduardo Silva, né, um monstro aqui da, da TV, ele falou é um pouco polêmico, né apesar de ser Santista, ele falou ir para uma pré-Libertadores eu acho que seria injusto, porque você tá, estaria coroando um trabalho totalmente irregular e responsável do Santos é, na temporada. né Com essa troca constante de técnicos, de executivos de futebol, não sabe quem manda. Enfim, essa confusão acabaria sendo ainda premiada com uma vaga para a Libertadores. Bruno! Ah, diga, diga, Bruno.
1: Não, eu, eu discordo, assim, porque eu acho que, por exemplo, se você olha aqui, eu falei do Red Bull, Red Bull tá logo um pouquinho abaixo do Santos. Pô, se o Botafogo for pra pré, né, aqui a gente tá olhando o amarelinho, amarelinho aqui pra sul-americana. Beleza, uma pré vai o que hoje? 7-8, mais ou menos, 7-8-9, você acha?
0: É, 7-8. Abrindo pro G8, o sétimo e oitavo lugares seriam pra Libertadores.
1: Então eu acho que, assim, qualquer time que conseguir, existe o seu mérito, Bruno, eu acho que aí você pode questionar se existe uma razão de você ter uma pré-libertadores para quase metade dos times de um campeonato brasileiro. Mas existe o seu mérito e eu não acho que, de forma alguma, vai apagar. Porque a gente já passou, já passamos por dois paulistas e o brasileiro do ano passado quase caindo. E esse ano também, ninguém está confortável. A gente está aqui em 11º lugar, a gente está aqui sabendo que ainda tem vários jogos pela frente, então eu não acho que apaga. Porque o torcedor não é boba, por mais que a gente fique feliz, até as pessoas vão falar: Ah, Isabel, não tem dancinha ainda. Não, não tem, não tem essa. Não é, não é simplesmente uma, um jogo, a gente também tá com medo. Né? E ontem, lembrando que até o quê? Até o gol do Santos, quem tava melhor na partida foi o Juventude. E o Juventude chegou com facilidade no gol do Santos, principalmente com belíssimos chutes de fora da área. No segundo tempo também, né? até o, o gol mesmo do Juventude foi um belíssimo chute forte ali de fora da área então eu acho que assim se existe a possibilidade, eu não acho que você é mais cara porque se não for o Santos, você olha a tabela você vai falar o que que o Botafogo não mereceu ou que o Fortaleza, ou o próprio São Paulo que também está em crise, ou se, sei lá se o Red Bull consegue, eu acho que existe uma questão do Campeonato Brasileiro mas que o Santista de forma alguma vai deixar que vai deixar que um ano com Lisca, e com a, toda a confusão que a gente teve, e com um ano com Tátira, e com um ano de 4x0 contra o Corinthians a gente não vai apagar isso
0: é, isso tem que ficar na memória, principalmente do presidente Andrés Rueda, para que esses erros sejam absorvidos e aprendidos, né? para que não volte a acontecer é, em 2023, quando é o último ano da gestão do presidente Andrés Rueda. No que vem temos eleições no Santos. Agora, Bel, falando dessa partida que teremos aí, o próximo compromisso do Santos contra o Bragantino, né? só na próxima segunda o Santos está folgando nesta terça-feira, só retorna aos trabalhos na quarta. E o Santos tem uma lista enorme de jogadores pendurados. Se eu não me engano, são 11 atletas no total, jogadores com dois cartões amarelos. E depois de pegar o Bragantino, a gente tem uma sequência light de Corinthians e Flamengo pela frente. Como controlar a ansiedade desse time, evitar tomar cartões, para justamente não perder jogadores importantes, como a dupla de Zaga, hoje? Luiz Felipe Eduardo Bauer, os laterais, o Matos, se não me engano, o tá, Lucas Pires também estão amarelados, por exemplo. Como controlar essa ansiedade para evitar é, ir para essa sequência de Corinthians e Flamengo com jogadores aí, com desfalques importantes?
1: Olha, Bruno, eu sei que é triste que eu vou falar, mas infelizmente, jogar contra o Corinthians, jogar contra o Red Bull ou contra o Flamengo, são os mesmos três pontos ganhos ou perdidos. Você vai ter que jogar com o seu melhor time da melhor forma todos os jogos você conseguir esse pontinho fora de casa, você vai pegar um Corinthians, você não sabe como vai ter esse Corinthians. Ele pode estar muito feliz ou muito pé da vida. Você vai pegar um Flamengo exatamente no mesmo cenário. Muito feliz ou muito pé da vida. E provavelmente, é, aqui olhando um campe o Campeonato Brasileiro, é, eu sei que o Inter está em segundo, mas aqui você tem um Flamengo já com 52, 15 pontos atrás do líder. Então, pouquíssima, pou pouquíssimo focado ali. É claro que, você pega um, um Flamengo campeão, você pega um Maracanã lotado, é de lascar. Né? É um time que você vai ter toda uma torcida agradecendo esse time, que seja campeão da Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que a gente precisa tentar segurar o psicológico, mas não é pro jogo do, contra o Red Bull, é para todos os jogos. Como eu falei, você vai ter que jogar com o seu melhor. Uma coisa que o Orlando pode fazer é fazer o que ele já sabe. Fez, conseguiu abrir o placar, abriu com 2x0, eu não sei se, por exemplo, o Marcos Renato é um cara que está pendurado, fez 2x0, fez, sei lá, foi o um angulo. Né? Mas você precisa garantir esse resultado também, porque ele exatamente vale a mesma pontuação que contra o Corinthians.
0: É, tem, e tem um amigo meu que diz que, que Deus é santista, né porque justamente também nessa série de Corinthians e Flamengo, que são um período de finais de Copa do Brasil e de Libertadores. Então a chance do Santos também enfrentar equipes alternativas desses dois times, nesses jogos, que serão importantíssimos para as ambições do Santos no campeonato, também acaba aí facilitando, ou facilitando, né? Porque não existe jogo fácil né, nesse Campeonato Brasileiro. Mas, Bruno, mostrou isso.
1: Tem que lembrar também que o Santos pegou os dois também, bem mistos, hein? O Santos pega um Corinthians bem misto, quase para pegar um boca, e tanto que os Corinthians aperta o time do Santos, depois, se eu não me engano, o William ainda estava, né, Quando ele põe o Renato Augusto, põe o William, põe esse time mais forte. E um Santos também joga na Vila Belmiro contra o Flamengo, também com o time misto. Chega no segundo Sim. tempo, o Dorival toma o um gol e ele altera. Então também não é aquela coisa assim, ah, que beleza, que é misto. Porque o Santos consegue achar a dificuldade no time W, de qualquer outro adversário. Então existem dois times fortes, que são Corinthians, principalmente pela rivalidade e, e Flamengo pelo momento, né, de a época, a era do Flamengo nesse momento. Então eu acho que assim, Deus pode ser cientista, só que às vezes é, complica, né?
0: É, às, vezes, às vezes o próprio Santos acaba se complicando, né, Bel? O jogo contra o Corinthians é um grande exemplo, porque o Santos acaba, tinha acabado de tomar aquela traulichada de 4x0 na Copa do Brasil e teve que enfrentar o Corinthians de novo em Itaquera. Acho que a moral do Santos também muito abalada naquele momento, um 0x0 0, que acabou sendo no lucro para o Santos. Agora, Bel, pensando na partida contra o Bragantino, se você fosse ali o Orlando Ribeiro, manteria a escalação do primeiro tempo ou já entraria com aquele Santos do segundo tempo, com o Sandri, com o Ed Carlos, com o Madson, ou o Natan, né, Natan volta de suspensão?
1: Olha, Bruno, eu não sei, até eu critiquei o, o Sandri depois até vi a live de outras pessoas falando que gostaram bastante, né do Sandri e tal, e eu achei, poxa, toda vez que o Sandri tocava na bola, pra mim ele chutava fraco né, ele deixou dois chutes ao gol mais fracos, acho que eu tô criticando o Sandri mesmo mas, eu não sei, eu acho que não, assim Depende muito, né, Bruno? Porque a gente está falando de uma semana de treinos. É, ele está gostando de usar o Carlos Santos. É, será que é a hora de colocar um Lua também fora de casa? Eu não sei. Eu acho que talvez faz sentido você começar um jogo inteiro com o Ed Carlos. Você começar logo de cara com ele fora de casa. É difícil dizer, Bruno, porque foi uma boa atuação. Mas outras vezes que o Ed Carlos, que ele trocou pelo Barbosa, que ele fez essas trocas, não foram efetivas. Então, para você entender se foi uma atuação pontual ou se eles estão realmente, né, de fato, em uma boa fase, a gente vai ter que esperar essa semana de treinamentos aí do Orlando, né? Mas eu acho que, provavelmente, o Soteldo não tem chance de voltar, né?
0: Não, o Soteudo, o cara tá fora.
1: Então, o ataque vai ser o mesmo, não tem muito o que fazer, ainda mais o caso Braga em boa fase. Não acho que o Barbosa, como falei, não acho que ele foi tão mal, mas não acho que ele consegue ali. O que tá faltando muito no Santos é esse cara atrás do Marcos Leonardo, né? O Luan às vezes consegue fazer, o Sanches às vezes consegue fazer, mas ninguém consegue ter consistência atrás do Marcos Leonardo para de fato ser um, um meia criativo que passe essa bola. Né? Acho que é isso. Podia ser, sei lá, podia ser o barral, não sei. Mas aí vai muito do, do Orlando achar esse cara.
0: É, esse, esse Camisa 10 acho que tem sido um ponto crítico na temporada inteira do Santos. Né? Pensaram que seria o Ricardo Goulart, acabou não sendo. Foram testados N jogadores nessa função, o Bustos testou até o um Angulo jogando numa situação dessa, com o Marcos Leonardo mais à frente, o um Angulo como um segundo atacante, o Juan já foi testado nisso aí, o Lucas Barbosa, o luan o Ed Carlos entrando agora. O que não falta é teste né? <risos> nessa posição. Agora, Bel, uma coisa, antes da gente ir por palpites, que eu lembrei aqui, você tinha citado o Zanocelo, o Orlando ontem explicou a saída do Zanocelo do time, ele falou que ele entendia que o Santos precisava atacar mais, ter mais meias, mais atacantes em campo, e que é uma característica de jogo diferente da que o Zanocelo possui, por isso o Zanocelo perdeu espaço, mas falou que isso não quer dizer que o Zanocelo não vai ter outras oportunidades, ou que todos os jogadores que não têm entrado, que não têm sido relacionados, têm chance de estar atuando, de ser relacionados de entrar em campo nas próximas partidas. né? Vamos ver o que o Orlando irá aprontar aí para a sequência do campeonato. Agora, Bel, é... diga, diga lá.
1: Não, 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 eu ia falar isso. Eu acho que assim, se o Orlando está conseguindo manter essa conversa próxima com o Zanossel e explicar essa situação, é o que importa. Porque assim, o que a gente não... menos quer é um jogador que se desmotive por, por essa questão, né? De achar que não está sendo utilizado por essa ou outro ponto, de achar que Poxa, o Ruedas chega e fala na coletiva: a gente vai comprar o Fernandes e vai comprar o Zanocelo para começar a não jogar. Então, acho que é muito pro pro Lando também ter essa conversa e ter alinhado isso com o Zanocelo, né?
0: É, ele disse que conversa muito com jogadores e que ele se importa muito mais com jogadores que não estão sendo relacionados ou que acabam não entrando do que os próprios jogadores que têm oportunidade, porque ele falou que é dever dele é, continuar motivando esses jogadores, né? entender os jogadores não perder é, esse grupo. Essa é uma das preocupações do Orlando. Eu acredito que ele esteja fazendo isso. Né? É, perder um jogador como o Zanostar, que a gente viu que tem potencial, apesar de estar irregular né, na temporada, seria muito ruim para o Santos, ainda mais com o um campeonato vindo aí e com essa promessa do presidente é, de contratar o jogador no, no final do, do período de empréstimo né, de que pertence à Ferroviária. Agora, Abel, indo para os palpites, vamos fechando aqui, o nosso podcast, Bragantino e Santos, segunda-feira, 8 horas da noite, em Bragança Paulista.
1: Olha, Bruno, eu acho que o Bragantino, como eu falei, não é um time tão simples assim, né? Estou tô, tô enrolando aqui para ver se meu aplicativo abre para ver os últimos jogos aqui do, do Bragantino. Mas aqui você tem um O último jogo do Bragantino, foi o 2x1 contra o Cuiabá? Não sei se foi exatamente o último, mas foi o último, foi, foi foi o último jogo que eu achei aqui. 2x1 contra o Cuiabá. E depois você tem ali um 0x0 0 no Beira Rio, né? De um Inter querendo ainda. É, ainda naquele momento, com alguma expectativa, alguma esperança. A esperança nunca morre, né? Mas para ser campeão, o empatou também com o Goiás dentro de casa. O Bragantino hoje é um time que joga muito pertinho ali do Santos, né? Basicamente, juntinho aqui, o Santos em 11o, o Bragantino em 13 º com dois jogos só de. Desculpa, dois pontos só de diferença. Eu acho que vai ser um jogo bem duro, Bruno. Eu vou colocar um 2x1 um pro Santos, pelo momento, né, até quero reforçar algo que a gente não falou ainda, pô, a comemoração do Marcos Leonardo, né, quando ele cara olha pra torcida e fala, cara, eu tô com vocês, vocês estão ligados nisso? Eu tipo, não tô contra vocês? Eu acho que isso é relevante, porque ele foi muito criticado no último jogo e o Marcos Leonardo, você sabe que você tá sempre na vila, ele passa na torcida do Santos, ele levanta a mão, ele manda a torcida gritar, ele, ele faz todo, tipo, ele arquiteta a torcida, ele toda vez é isso, ele é um cara muito próximo da torcida. É um cara muito centrado, é um cara muito batalhador. Então, eu acho que... Eu reforço o que a gente trouxe no último podcast. Saibamos em quem a gente vai é, criticar, em quem a gente vai apontar dedo. Porque, putz, esse cara é muito diferenciado. Ele é bom, ele tem uma responsabilidade até de Twitter mesmo, sabe? Twitter, rede social. Nunca vi o Marcos Leonardo estressado, reclamando, é, postando coisa. É, desagradável, saindo mesmo, né? Putz, Marcos Zanato, você fala, oh, mas é normal, é o mínimo, é o mínimo, mas em geral você não vê isso, né, Bruno? Ah, envolvido nisso, envolvido naquilo, então eu acho que é um Santos que tá embalado, eu vou nesse tradicional 2x1. Um.
0: É, o, e o Marcos, ele mesmo disse né, na coletiva de imprensa ontem, depois do jogo, é, duas coisas, primeiro ele disse que ele é um menino ainda, que ele tá nesse processo de amadurecimento, espera amadurecer o mais rápido possível, e que ele também evita olhar redes sociais, olhar críticas. Citou até o Ricardo Oliveira, uma conversa que ele teve com o Ricardo Oliveira, que o Ricardo Oliveira falou para ele não ligar para o que as pessoas vão falar, e para que ele mantenha a convicção e o foco no trabalho que ele faz, que ele vai ser vencedor. né? O Ricardo Oliveira é pastor e passou ali as palavras para Marco o Marcos Jonardo, o Marcos Leonardo tem procurado seguir. Isso justamente para não deixar se abalar é, por partidas que ele acabe não indo tão bem como foi contra o Atlético Mineiro e conseguir se recuperar como foi contra o Juventude. Mas você tem razão, Bel, é melhor a gente realmente preservar né, certos ativos do time, não, não, não vale a pena você sair queimando jovens, ainda jovens tão promissores como o Marcos Leonardo. Eu estou enrolando bastante para dar o meu palpite, porque eu tenho um receio desse histórico. <risos> eu E aqui um é receio...
1: eu estou tô... Bem, enquanto eu penso, enrolando, falando outras coisas, né?
0: Exatamente. Porque eu tenho receio desse histórico de confrontos de Santos e Bragantino, que é uma série de empates, um atrás do outro. Até nessa temporada, de novo, empatou é, na Vila Belmiro em 2x2. Depois de abrir um 2x0, o Santos é, deixou o Bragantino reagir. Mas eu vou. Eu acho que eu vou te acompanhar, Bel. eu acho que eu vou acompanhar num 2x1. Espero que o Santos consiga vencer. É, afastar de vez qualquer chance de rebaixamento, né? porque 43 pontos já dá uma, uma segurança muito maior. A gente sabe que o número mágico é 44, 45 pontos. Então, tendo esses 43 pontos, tendo ainda seis jogos para disputar no campeonato, o Santos fica mais tranquilo. E aí, quem sabe possa pensar nesse objetivo de Libertadores, nesse G8, né? tem aí um chãozinho para percorrer. Bel, antes da gente Encerrar nosso podcast dessa terça-feira, algum último recado para o Torcedor Santista?
1: Cara, eu acho que assim é parabenizar, né, Bruno? Porque assim eu tô falando de 10 mil pessoas que estavam numa segunda-feira chuvosa, tempo feio em Santos, e eu acho que, ah, mais 10 mil pessoas, né? A torcida gosta muito de ficar falando que a torcida do Santos é isso É aquilo, mas poxa, você que acompanha o Santos faz tempo, você sabe que 10 mil pessoas numa Vila Belmiro, 8 horas da noite de uma segunda-feira de um jogo contra o Juventude, depois de uma derrota em casa. Putz, isso é muito mérito do Santista, então que eu queria muito elogiar essa atitude do Santos e, de fato, enaltecer, porque é uma torcida que... Eu também não acreditava, viu? Eu achava que um Santos, o um Santista, que sempre foi... A gente sempre falava, né? Puta, é uma torcida meio preguiçosa, que não vai na Vila. Mas que não, tá comparecendo, tá fazendo o seu papel. E pelo menos no último jogo,
0: conseguiu ser correspondida. É, Bel, até um pouco antes do jogo, eu tinha esse receio que a torcida não fosse comparecer, porque as arquibancadas estavam um pouco vazias ali, 40 minutos, 30 minutos para começar o jogo. Mas chegou na hora da partida e realmente a torcida apareceu no estádio, principalmente ali atrás daquele placar principal né da, da vila, a torcida organizada ficou bastante ali, lotou bastante aquele espaço, os retões também ficaram é, bem povoados, a torcida realmente compareceu, apesar daquela garoa fina, que não parava em Santos, um pouco de vento, uma chuva que está insistente já nas últimas duas semanas aqui na Baixada Santista, mas parabéns para a torcida do Santos, que realmente compareceu, apoiou e finalmente foi recompensada né, com o time vencendo e convencendo, não só garantindo os três pontos, mas também deixando o torcedor muito feliz e cantando o nome do time quando saiu do estágio e tudo mais. Uma atmosfera que é rara de se ver no Santos nessa temporada. O Gé Santos vai ficando por aqui, lembrando que você sempre pode ouvir não só o podcast do Santos, como todos os podcasts do Gé no ge Globo nos agregadores de podcasts. Para procurar lá, você vai encontrar o Gé Santos e todos os podcasts do Gé nós voltamos então na próxima semana para falar aí de tudo que aconteceu em Bragantino e Santos. E, oxalá, uma vitória do Alvinegro para ele. Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.
1: Tchau.